0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier
2: Oliva. Bienvenidos, conectados... ...os traemos un día más la actualidad del mundo... ...de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...nuestro epicentro andalucía y desde aquí al resto del mundo... ...a través de la red. Vamos a hablar de computación cuántica... ...con un experto nada más y nada menos que de IBM... Él es Paco Martín, que además estará en los próximos días en Jerez para contar su experiencia y formar a quienes tengan interés en esta nueva herramienta. Lo hará en el evento Quantum Computing from Zero to Hero, organizado por la compañía Factory. En la sección de tecnología andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a conectar con Esperanza Jiménez una de las impulsoras de COCO... ...el primer coworking tecnológico de la provincia de Cádiz. En el apartado dedicado a la ciberseguridad... ...nuestro experto, el profesor cordobés... ...y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez... ...nos invita a un gran evento a nivel nacional... ...que se puede seguir de forma online... ...el Cyberwall de la Escuela Nacional de Policía. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast Toddy Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y link peya nos traen algunos de los lanzamientos más curiosos, fuera de los habituales AAA que copan el mercado. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José M. Ruiz que nos anuncia la próxima llegada de una app que Meta va a integrar en Instagram para competir con Twitter. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Vanápolis, pulsamos Enter y comenzamos. La computación cuántica llega a Jerez de la Frontera. Los días 8 y 9 de este mes de junio, la ciudad acoge el evento Quantum Computing from Zero to Hero. En torno a la computación cuántica y organizado por la compañía Factory de nuestro buen amigo y colaborador de Conectados, Eliezer López. Pues bien, el encargado de impartir las ponencias y los talleres será todo un experto que llegará directamente de IBM Quantum en Nueva York, Paco Martín, que nos atiende ya desde allí. Paco, ¿qué tal? Bienvenido a Conectados, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí todo genial. La verdad que con muchas ganas de poder ir a Jerez y enseñar por ahí qué hacemos por aquí.
2: <risa> y ganas de, de verte por aquí y sobre todo de escucharte. Pero antes vamos a adelantar un poquito, ¿no? Y bueno, yo creo que lo primero es obvio, ¿no? Te tenemos que preguntar qué es la computación cuántica y sobre todo, ¿qué la hace diferente a la tradicional?
3: Pues la computación cuántica, como bien dices, es un nuevo paradigma de computación distinta a la tradicional. Eh, la clásica, si te suena a bajo nivel, funciona con el concepto de bits, uh -huh, que son 0 claro. y 1, uh -huh. eh, que es lo que todo el mundo conoce como binario. Uh -huh. Y la computación cuántica co funciona con el concepto de qubits, que realmente no es ni cero ni uno sino puede ser cualquiera de los dos en función de, de una serie de, de comportamientos cuánticos. ¿no? Por lo que podrías representar un mayor eh, número de estados y lo, lo que conllevaría a que los problemas que podrías resolver uh -huh. serían no solo problemas mucho más complicados que la computación clásica puede tardar mucho tiempo, uh -huh. sino que incluso se resolverían problemas que a día de hoy la computación clásica nunca podrá resolver ¿no? uh -huh. por el, la naturaleza de la computación. Uh -huh.
2: Supongo que por eso ¿no? todas las voces hablan de que va a ser la próxima revolución tecnológica. ¿no? Cuéntanos, eh, Paco, ¿qué será, qué será capaz de, de hacer en un mundo en el que ahora mismo parece que, que chat GPT va, va a ser capaz de todo y he visto algo así como el apocalipsis. No sé si, <risa> si, si estamos en esa línea o, o, o qué va a ser capaz de, de hacer esta computación cuántica.
3: Pues yo creo que si algún día logramos estabilizarla a unos valores normales, es decir, ahora mismo la computación cuántica está como... es un juguete, está, está uh -huh. empezando, uh -huh. como en los 50 o 60 empezaban las calculadora gigantesca que eran los primeros ordenadores que solo sumaban y restaban estamos en un en, ese, en esa posición estamos empezando y si logramos que eso evolucione como creemos que puede evolucionar será mucho más revolucionario que ChatGPT sin lugar a dudas Madre y mía. podrá resolver cosas cosas muy, muy tochas podrá crear nuevos materiales que ahora mismo no, no se, se desconocen eh, ayudará a la fabricación de coches fabricación de fármacos podrá crear cosas que, se, que ahora mismo no somos capaces de, de, de poder diseñar eh, infinidad de cosas. Todo lo que sea tratar una ingente cantidad de datos mm -hmm. de una forma diferente, la computación cuántica lo podrá hacer y nos podrá servir eh, para muchas cosas.
2: Mm, qué bueno. Tú estás en IBM, pasáis del prometedor y, y ya bien conocido Watson y, y esa inteligencia artificial avanzada, a Condor la primera computadora cuántica universal en el mundo, para seguir además avanzando con Hero, ¿no? Que, que coméntanos un poco sobre este recorrido y hasta dónde quiere seguir batiendo récord eh, IBM.
3: Pues la idea de IBM es innovar. Desde que empezó, hace ciento, ciento y pico años, uh -huh. eh, siempre ha estado innovando. Eh, grandes de los eh, inventos de tecnología del siglo XXI son, pa, son culpa de IBM, uh -huh. pues las pantallas OLED una serie de cosas que se desconoce tenemos, tenemos trabajadores o compañeros que han trabajado en el estándar del 5G varias de las cosas IBM mm. ha estado presente y lo que queremos hacer es seguir evolucionando esa tecnología, como bien comentaste empezamos con Watson, con esa IA que, que batió en el programa de televisión de Geoparty eh, <risa> a la persona y poco a poco hemos he ido, he hecho avances y lo siguiente que creemos que puede tener mucho éxito es la competición cuántica eh, tenemos diferentes chips, diferentes arquitecturas para eh, poder descubrir cuál es el ordenador cuántico que puede dar ese salto de calidad y a cada arquitectura le damos un nombre de pájaro eh, cóndor, <risas> giron y, y ahora mismo el último que tenemos son de 433 qubits eh, que es el más grande que existe actualmente hmm. ninguna otra compañía tiene uno tan grande y nuestra idea es poner uno de 1000 qubits el próximo año wow. y así poder poco a poco ir llegando a tener más y más cubits con el fin de que las cosas que se pueden hacer en ese ordenador dejen de ser cosas de juguete y empiezan a resolver problemas realmente que sean útiles para la humanidad.
2: Oh, qué bárbaro. Bueno, Paco, eh, antes de entrar en profundidad en el evento de Jerez, mmm, cuéntanos un poco cómo desde España llegas a IBM y oye cuál es tu trabajo ahora mismo allí en el, en el gigante Azul. Pues fue muy curioso, ¿no?
3: Eh, fue a través de, de un conocido que, tenía, que también trabajaba en la que nos conocíamos de ir a conferencias técnicas, a meetups, a charlas como la que vamos a hacer en junio en Jerez, exactamente igual, éramos unos asiduos de ir a intentar compartir con la comunidad todo la, el conocimiento técnico, y él entró a trabajar en IBM, le dijeron que tenían un proyecto interesante, si podía conseguir un equipito de personas que le ayudasen, me contactó y me uní a ese equipo y poco a poco pues fuimos haciendo un prototipo muy pequeñito para demostrar que podíamos hacer algo con su ordenador cuántico uno de 5 qubit que teníamos en 2016 uh -huh. y eh, poco a poco la cosa fue avanzando fue teniendo éxito en IBM le, le tuvieron muy, muy buenos ojos y hasta el día de hoy pues que eh, estamos aquí trabajando en Nueva York y me dedico básicamente a ayudar a, a que el stack de software o sea, a que toda la parte de programación uh -huh. toda la parte de software para conectarse a ese ordenador cuántico sea lo más eh, lo mejor y más bonito posible, ¿no? Ayudo en esa, en ese área, en el área de, de cómo conectarse a ese ordenador desde la parte de vista de un usuario, de un de, de software.
2: Eh, Paco, supongo que en España estaremos ¿no? en pañales, ¿no? En cuanto al desarrollo de la computación cuántica, ya ni, ni ni decirte que respecto a Estados Unidos, ¿no? Son, son, son
3: mercados diferentes, de hecho, eh, cada vez hay más gente que o más países que están poniendo atención en la computación cuántica. Realmente creo que igual en, en, en el mundo Estados Unidos es la que está en la punta de lanza Pero España poco a poco está haciendo sus avances eh, Creo que tienen ahora un programa nacional Para construir su propio ordenador cuántico De 5 qubits en los próximos años uh -huh. Para empezar a trastear y para empezar a, a ver esa, esa función Y con IBM sí que han cerrado diferentes acuerdos El CSIC, el gobierno del País Vasco Para empezar a usar nuestra flota de ordenadores cuánticos Incluso no, tenemos una, un, un ordenador cuántico que vamos a instalar físicamente en el País Vasco, en Bilbao, y que va a ser uno de los pocos que haya alrededor del mundo eh, instalados en, eh, en algún sitio que no sean una ocurrido,
2: ¿no? Bueno, Paco, vamos ya a ese Quantum Computing from Zero to Hero de Jerez, mmm, días, recordemos, 8 y 9. Eh, ¿Qué vas a enseñar a quienes se inscriban en estos talleres y ponencias de Factory?
3: Pues la idea es intentar demostrar a la comunidad técnica que para empezar en la cuestión cuántica eh, no se necesita un conocimiento avanzado de física cuántica, que al fin y al cabo es lo que nos echa un poco para atrás. Mm. Que en los últimos años hemos realizado diferentes avances en el mundo de librerías y utilería de desarrollo de software que puede eh, enmascarar todo ese conocimiento cuántico y que cualquier persona con conocimiento técnico eh, de desarrollo en Python o en otro cualquier otro lenguaje puede y, a, adentrarse en este mundo y saber cómo funciona la computación cuántica, ¿no? Como qué es un qubit, eh, qué es lo que se puede hacer, cómo, cómo se modelaría el software en los qubits, un poco adentrarse en el mundo para uh -huh. gente que no sabe para nada de computación cuántica pueda salir con alguna, algunos conceptos y que le pueda sonar cada vez que escuche algo de computación cuántica de qué están hablando, ¿no? De, uh -huh cómo va la cosa.
2: Y a partir de ahí, las puertas al mercado laboral que les puede abrir, ¿no?
3: Efectivamente. Uh -huh. Esto es un, una rama totalmente novedosa en el mundo de la tecnología. Cada vez más y más eh, empresas demandan perfiles de computación cuántica, igual que ahora mismo el top de perfiles está relacionado con inteligencia artificial uh -huh. gracias a ChatGPT y a otras cosas pues yo creo que en un par de años no sé cuánto, eso todo dependerá de, de lo rápido que vaya la innovación uh -huh. eh, pues haya más demanda de estos perfiles de computación cuántica porque al fin y al cabo puede ser totalmente un cambio radical de, en el mundo de la computación
2: Qué interesante. Paco Martín, ingeniero informático ahora en IBM Quantum, antes en Google. Ha sido un placer descubrir contigo y para todos los andaluces qué es la computación cuántica. Estoy seguro que va a ser una pasada seguir tus ponencias y talleres en el Quantum Computing from Zero to Hero, el evento organizado por nuestro buen amigo Eliezer López en la compañía Guata en Jerez. Recordemos los próximos 8 y 9 de junio e inscribiros que además... Es gratuito. Así que, lo dicho, Paco, un saludo desde España, desde Andalucía y te esperamos en Jerez, pues nada, en muy poquitos días. Aquí, aquí estaremos para escucharte.
3: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y allí nos vemos. En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos, como siempre, con María José Andrade, Directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy está con una de las creadoras del primer espacio de coworking tecnológico en la provincia de Cádiz. Compañera, cuéntanos con quién estás.
1: Hola, Javier. Pues mira, vamos, que llevamos ya unos cuantos de días metida en el metaverso, <risa> así que vamos a salir del sal, metaverso. Sal. Y, vamos, salimos. Y, y vamos a hablar eh, con Esperanza Jiménez, que además eh, hago referencia al metaverso porque hemos hablado con la fundadora, porque ella es cofundadora junto a Bea de Osma de Realitrix. Uh -huh. Lo uh -huh. hicimos en programas anteriores. ¿Sí? Pero ella además es fundadora de Coco Coworking Community en San Lucas de Barrameda. Es el primer coworking tecnológico eh, y, que, y la gente se preguntará, bueno, sí, un coworking, pero ¿qué tiene de especial? Pues nada más y nada menos que un espacio en el que las empresas tecnológicas van a encontrar un lugar para impulsar proyectos que son absolutamente innovadores, ¿no es así Esperanza? Así
4: es, muy buenas, muy buenas. María
3: José
1: y
4: Javier, encantada Igualmente. de estar aquí en este espacio y, y, y bueno, por esta visibilidad. Pues así es, María José, lo, lo has explicado muy bien, ¿no? Es un coworking tecnológico y, y bueno, nosotros no, no solo eh, ofrecemos el alquiler, ¿no? Como, como como la gente sabe, ¿no? De un coworking es un alquiler de un espacio de trabajo, sino que además ofrecemos esa comunidad eh, y, y esos servicios adicionales, ¿no? Como pueden ser la blockchain, criptomoneda, la inteligencia artificial, bueno, la realidad virtual y aumentada, ¿no? que, que también eh, tenemos a nuestro partner de ahí, reality por supuesto. Y, y, bueno, nosotros queremos, pues, eh, bueno, queremos y, y estamos ahí, ¿no?, eh, ayudando a esas personas, pues, a, a hacer, bueno, a, a, a tener eh, esos conocimientos, ¿no?, que, que muchas veces no, no lo tenemos tan fácil o, o no sabemos eh, para poder, eh, bueno, actualizar nuestra empresa o, o simplemente porque queremos saber más, ¿no?, y queremos eh, estar actualizados, ¿no? Entonces ofrecemos ese espacio. Esperanza. Y eh, sí, uh -huh. sí, sí, eh,
1: Esperanza, una cosa, eh, porque lo hemos dicho al principio, eh, co espacios de coworking hay mucho pero eh, ¿cuál es la necesidad que tú detectas para empezar este proyecto? Bueno, nosotras,
4: como, como bien sabes, somos muy visionarias, eh, María José, y y bueno, eh, este, de este proyecto nace en Bali. En el 2021. Y ahí eh, estudiábamos las estadísticas, ¿no? Y sabemos que en el 2035, pues, van a haber más de un millón de nómadas digitales viajando por el mundo, ¿no? Y, y bueno, y, y la necesidad de un nómada digital, pues, no solo es estar en, en un puesto de trabajo, ¿no? Eh, porque eso también lo puedo hacer desde casa sino es esa comunidad, ¿no? Y, y no solo una comunidad, ¿no? Sino una comunidad diferente, pues, que me pueda aportar tola, todas las actualizaciones, ¿no? Eh, eh, bueno, pues, todo ese ecosistema, ¿no? Que ahora, eh, pues, está tan, tan al día, ¿no? Como la blockchain, eh, pues, pues, sobre la inteligencia artificial. De hecho, eh, os cuento ahí una anécdota. A nuestros usuarios eh, ya les damos la, la clave nuestra privada de, de ChatGPT, eh, el 4, para que ya puedan bueno, pues, pues abrirse en ese mundo y, y se sirvan de, de esa tecnología, ¿no? que al final es una herramienta. Y uh -huh. bueno, no, nosotros nos encanta la tecnología, pero, pero también pues las personas no y, y equilibrarlo también con la naturaleza. Uh -huh. Queremos... Eh, ser un coworking diferente con, con ese concepto de, de ir de la mano de la tecnología y, y también pues de la mano de, de, de la comunicación de las personas, de, de estar cerca de las personas y, y apoyarnos, ¿no? Porque yo siendo, o, o bueno, he sido nomada digital y, 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 bueno, he sido autónoma, empresaria, emprendedora, <risa> Y, uh -huh. y siempre he necesitado esa ayuda, ¿no? Eh, me, me, me he querido sentir arropada, ¿no? Por esa comunidad que muchas veces nos sentimos solos en este camino y, y no es un camino fácil. Y bueno, María José, tú, tú bien lo sabes, ¿no? Uh -huh.
1: Que no sí, es un camino fácil. Y, no lo es, no lo es. <risa> Esperanza, pero en ese camino fácil, eh, tú lo decías también al principio, eh, acompañáis, brindáis espacio en un lugar además privilegiado, pero ofrecéis además una serie de servicios que en otros espacios no se encuentra y en los que podéis además ayudar a, a muchas personas, ¿no? Eh, fisioterapia, entrenamiento, psicología empresarial, asesoría empresarial. Eh, ¿Por qué ese pack tan completo? Incluso meditación bueno. de realidad virtual, Javier.
2: Vaya tela. Sí,
1: así
4: es. Bueno, de hecho, aprovecho este momento para decir, para bueno, para decir a, a, la, a las personas que nos están escuchando que este jueves, el 1 de junio, a las 7 y media, yo doy una conferencia de mindfulness en el trabajo, y es gratuita. Y luego, pues, hay un networking ahí que ya eso es pagando para la gente que quiera, ¿no? Eh, con cata de vino y tapas, ¿vale? Uh -huh. A nosotros nos gusta... Eh, la abundancia la abundancia y tratar bien a, a, a nuestro a nuestros clientes ¿no? a nuestro bueno a nuestros coworkers pues así es es una tenemos un poco de todo pero porque también va con nosotros no eh, la psicología pues, pues de mi parte no yo, yo me especialicé en psicología y sobre todo en el mindfulness y, y bueno en la parte empresarial porque al final eh, la llevo, la llevo conmigo, ¿no? Y, y ya todo lo que voy aprendiendo, toda la parte esa de mentalidad, eh, de mindset, eh, pues me gusta compartirla, ¿no? Y, y, uh, y bueno, y por supuesto, pues ya que tenemos las herramientas de las gafas de realidad virtual, pues la compartimos y yo me acuerdo que con una, con una clienta, pues le... Le puse las gafas y le dije, bueno, pues ahora vamos a dar la sesión eh, en el metaverso, en, el, en la realidad virtual. Y se quedó, ¿cómo, qué? Y se la puso, y bueno, y le, y le hice un viaje a, a una playa, de, a, a una playa de, era, era de, ay, ahora no recuerdo el nombre de, de la playa, bueno una playa espectacular, y uh -huh. ella se vio allí sentada en la playa, viendo, eh, viendo las olas, escuchándolas. Y dijo, wow, me he teletransportado al paraíso, ¿no? Y, y desde aquí, desde este lugar, ¿no? Y, y esas son las facilidades, ¿no? Que también tienen pues las nuevas tecnologías, ¿no?
2: Eso, a, hay al final... Eso hay que probar. Eso hay <risa> que <risa> probar. <risa> Aunque como pero el puerto de Santa María casa. nada, ¿verdad, Esperanza?
1: Exactamente. San <risa> y San Lucas. Y bueno, te, salud, te decía, sí, ver, sí, bueno, San
4: Lucas, la verdad es que no nos no hay podemos necesidad... quejar, pero... Bueno. Claro,
1: claro, claro. Pero es que además, Javier, te digo una cosa es que estaba hablando Esperanza de las gafas y que la, la teletransportó a, a una Ajá. playa lejana estáis en el paraíso Esperanza, San Luca de Barrameda Ajá. ese lugar por el que han llegado tantas, tantas y tan buenas y tan ricas eh, civilizaciones que han llegado hasta aquí a Andalucía y que nos han enseñado tanto y ahora estáis vosotras ahí con ese espacio eh, liderado por una mujer tecnológica por una mujer Esperanza Jiménez que además tiene ese background, como decimos en periodismo, ¿no? Ese fondo tan importante en el que la empresa, la psicología y la cercanía se unen y están nada menos y nada más que ahí, a un pasito eh, de, de abrirse al mar. Muchísimas gracias, Esperanza, por compartir esto con, con Estado para Canal Sur Radio en este ratito que hemos podido teletransportarnos contigo hasta ese espacio eh, lleno y tan cercano, ¿no? Eh, que está en San Lucas de Barrameda. El primero en Cádiz, el primer coworking mm. digital de Cádiz. Así que muchísimas gracias. Un gracias. ejemplo y, y una mujer referente. Que no. Muchas gracias, muchas gracias. En Canal Sur Podcast, conectados. Con Javier Oliva.
2: Y ahora nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Jacambir, nos emplaza el próximo mes de junio a un evento referente del sector a nivel nacional, el ciberwall.
5: Muy buenas a todos los amigos de Conectados. Una semana más hablamos de ciberseguridad, de ciberseguridad en mayúscula. En esta ocasión os quiero hablar de un evento que se celebra en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y que es abierto y gratuito para cualquier persona que se quiera desplazar los días 20, 21 y 22 de junio. El Congreso CiberWall. CiberWall el año pasado reunió a más de 5.000 personas en la Escuela Nacional de Policía, con 130 ponencias y 85 talleres prácticos relacionados con el mundo de la ciberseguridad y las nuevas tecnologías. Además, existe lo que es CiberWall Academy, que es un evento online para aquellos que no pueden visitar presencialmente, lo pueden hacer a través de online. Pero en este caso, este año, los días 20, 21 y 22, de forma presencial tenemos la suerte de tener en la Escuela Nacional de Policía de Ávila el Congreso Ciberwall, la tercera edición del Congreso eh, Presencial. Como os digo, evento gratuito, donde tendremos talleres, ponencias y el año pasado... Se dio lugar a muchísima, muchísima gente. También tendremos diferentes eh, talleres prácticos de cómo trabaja la policía, cómo trabajan los perros, cómo trabajan en cuanto a desarticular eh, explosivos. Un evento relacionado con todo lo que es el mundo de la seguridad física y la ciberseguridad en Internet. Además, este año, aquellos que no os podáis acercar, tenéis la posibilidad de... Eh, Hacer un capture de FLAR, lo que se llama CTF, en el cual resolviendo retos de hacking te dan puntos y puedes obtener pues, premios y regalos. Puedes participar de forma presencial o de forma eh, online. Muy recomendable el Congreso de Ávila los días 20, 21 y 22 de junio en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Evento gratuito para difundir la cultura de ciberseguridad. Así que nada. Os animo a todas aquellas personas que os interesa el mundo de la ciberseguridad. Nos vemos en Ávila los próximos 20, 21 y 22, en el Congreso Cyberworld.
2: Y en este momento, nuestros gamers andaluces integrantes de Todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e, e sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeya, nos vienen a traer novedades recién salidas al mercado, entre otras, una muy polémica y que causaba revuelo en el ecosistema
6: eh, patrio, por su nombre, Minabo. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Cabe decir que después de tantos bombazos, estamos hablando de Resident Evil 4, de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pues a veces viene bien combinar este tipo de intensas experiencias AAA con cositas tan guapas como las que nos trae Flying Arcade. No hace mucho nos alucinó a propios y extraños con el ritmo arcadiano de Donut Dodo, y ahora hacen lo propio con Martop, otro heredero de las recreativas con todo el frenesí y la jugabilidad de aquellos años 80 que tanto nos gustan. Por definirlo de alguna manera, es como si el clásico Dick Duke de Namco se encontrara de bruces con Bomberman. Imaginaos, hay que ayudar a nuestro protagonista, el conejito Murti, a salvar el mundo de una invasión de tomos hambrientos de zanahorias, con sus habilidades para cargar bombas. Y frenético es decir poco, un vicio en el que echaremos en falta las monedas de 5 duros a lo largo de 256 fases de tiempo limitado en una sola pantalla, y una pantalla de muerte como no podría ser de otra manera. Todo ello con chiptune del bueno, un pixel art rigurosamente bonito, tablas de clasificación, incluso está optimizado para ser utilizado en máquinas arcade. Ante tanto juego de gráficos grandilocuentes, joyas que apuesten de pleno por la jugabilidad de antaño, son más que bienvenidas. Y continuamos con Minabo, un título, sí, se llama así, título
7: de Devilish Games, liderado por David Ferriz, que, que bueno, que nos propone algo muy, muy original, un enfoque muy interesante eh, que rara vez eh, habremos visto en el mundo del videojuego porque es que en Minabo vamos a contemplar el paso del tiempo, eh, ver sus efectos eh, todas y cada una de las etapas de la vida con sus cosas buenas, sus cosas malas, a través de lo que será una familia de, de hortalizas, que de alguna manera, bueno, pues eh, ese enfoque original quizás ayude a, a relativizar la carga dramática de de esas situaciones cotidianas que, que podemos vivir en el día a día, ¿no? Desde nacimientos, eh, eh, pérdidas, muertes. Eh, alegrías, derrotas, en fin, eh, algo que se podría asemejar a una simulación de, de vida. Eh, un juego, como decimos, que en el que bueno el jugador controla a una familia de nabos y hay que ir realizando ciertas acciones que van a determinar, bueno, pues si, si la familia está feliz, si, si tiene preocupaciones, estado de salud, etcétera Un enfoque eh, original, interesante, que, que ahora mismo refleja un poco, bueno, pues esa eh, frescura, ¿no? Que muchas veces nos llega del terreno indie y que en Minabo, este juego de Devilish Games, pues vamos a conseguir y desde aquí eh, aconsejamos eh, para que lo probéis. Y así nos despedimos hasta dentro de 15 días. Un saludo y seguid jugando. Y ahora
2: repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos avanza el proyecto de meta para desbancar a Twitter ahora que está en horas bajas tras la llegada de Elon Musk.
0: Desde que Elon Musk adquirió Twitter han sonado varias aplicaciones como alternativas a esta plataforma para quienes no estén de acuerdo con los cambios del magnate pero lo cierto es que ninguna se ha consolidado como alternativa real a la red social del pajarito. Ahora, Meta está preparando una aplicación basada en texto que aspira a competir con Twitter desde una posición mucho más fuerte. La aplicación se está probando con influencers que están familiarizados con el tema, bajo el nombre clave de P92. Esta nueva plataforma estaría integrada a Instagram y se podría lanzar durante el mes de junio o más adelante a lo largo del verano. Según ha trascendido, los usuarios de Instagram podrían usar su mismo nombre de usuario y conservar la misma cantidad de seguidores en esta nueva red social. Además, quienes cuenten con el sello de verificación también lo podrán mantener. P92 podría publicar textos de hasta 500 caracteres. Igual que en Twitter, también se podrían añadir imágenes y vídeos cortos, en este caso, de hasta 5 minutos. Ya se han filtrado las primeras imágenes de su vista previa. En ella se puede ver que la aplicación contará con una estética muy similar a la de Twitter, con un timeline en el que se verán las publicaciones. En este caso destaca el hecho de que la foto de perfil aparece en la derecha y no en la izquierda como es habitual. Las publicaciones contarán con las habituales reacciones, me gusta, comentar y enviar. En fin, interesante aportación y de Instagram pasamos a Twitter porque Twitter ha decidido retirarse del código de prácticas contra la desinformación en línea de la Unión Europea, del que formaba parte hasta ahora de forma voluntaria. Este código de prácticas se creó en 2018 y se aplica a una treintena de empresas dedicadas a los servicios digitales, entre las que están Meta, Mozilla, Google, Microsoft y TikTok. Este tipo de empresas firmaron un escrito en el que ratificaron su compromiso para combatir la desinformación online y acabar tanto con fuentes de noticias que promovieran información falsa como la publicidad engañosa y no verificada. A pesar de que el CEO de Twitter adquirió la red social con el objetivo de promover la libertad de expresión, ha dado muestras de no querer continuar con el código firmado por sus antecesores. Es más, en noviembre del año pasado cejó la oficina de Twitter en Bruselas, clave para la adopción de las normas y cambios regulatorios de la Unión Europea en lo concerniente al discurso del odio y la desinformación. Una de estas normas es la Ley de Servicios Digitales, que entró en vigor ese mismo mes de obligado cumplimiento para las plataformas online y que busca limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos online. Esta propuesta se lleva a cabo para aumentar la protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información, tal y como explicó la Comisión Europea en su documento de presentación. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.